0: Vocacions en ve de boca. La logopèdia i les seves cares. Un espai conduït per Maribel Gutiérrez.
1: Molt bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, sigui quin sigui el moment del dia en què ens estigueu escoltant. Benvinguts a aquest espai, un espai en què ens apropem a les diferents cares de la logopèdia. Soc la Maribel Gutiérrez i avui us parlarem de logopèdia i veu i ho farem de la mà de la Gemma solar una autèntica crac en aquest àmbit, Aquí tenim el plaer de saludar. Gemma Solà, molt, bon, molt benvingut a Ràdio Silenci. Gràcies, Maribel. Escolta'm, Gemma, qui és la Gemma solar? Bé, bueno, jo
0: sóc una logopeda, com tantes altres coneixem tu i jo, i, i el que em caracteritza és que m'he especialitzat en la veu, en la rehabilitació de la veu, i bàsicament, perquè ens entenguem, rehabilitar la veu és ajudar a les persones que estan amb afonies, amb disfonies, que no tanca la veu, no els acaba de funcionar tot bé.
1: Sempre t'hi has dedicat a, a, a la veu? Des de que vas sortir dels vas acabar els estudis de l'Eugopèdia, sempre t'has dedicat a, a la veu? Sempre m'he format en veu, o sigui,
0: acabar la carrera ja vaig començar a formar-me en veu, però vaig estar uns 10 anys treballant en un centre que llavores a més a més, també fèiem nens amb problemes de parla, de llenguatge i una mica de veu. Però quan que vaig veure que era el que a mi m'agradava, vaig plegar del centre i em vaig posar pel meu compte, i em vaig d'especialitzar
1: a treballar només amb la veu. Molt bé. Gemma, un dels objectius principals d'aquest espai és donar a conèixer com, com més àmbits millor en els logopedes tenim un paper rellevant. I en el primer podcast en què feiem presentació d'aquest espai, eh, vam dir que la logopèdia eh, té cabuda en més de 20 àrees o, o camps desconeguts per la majoria de la gent. Jo sempre he tingut la percepció, no sé si tu ho comparteixes o no, que malgrat aquest desconeixement de les àrees d'actuació de la logopèdia, el teu àmbit en concret, el de la veu, és potser una de les més conegudes o les, de les que sempre s'ha conegut. Segurament n'hi ha d'altres eh, que s'han conegut més, potser l'àmbit escolar, no sé, però mi, jo sempre tinc la sensació que el tema de la veu sempre ha sigut conegut. Tu què en penses? Penso que cada cop es va coneixent més, però que ens
0: queda molt de camí per fer en aquest, en aquest sentit. Um, hi ha altres àrees que són socialment molt més conegudes, el que hem parlat fa un moment, fora de micros, el tema dels nens, que no saben dir la R, el desenvolupament del llenguatge... Però, per sort, cada cop la gent és més conscient de que els problemes de veu tenen solució i que un bon tractament logopèdic és, un, és una bona solució per, per les afonies i per les disfonies.
1: Després en parlarem d'això de les afonies i les disfonies. Eh? Com totes les professions, la rehabilitació de la veu també ha experimentat un canvi, una evolució al llarg dels anys, sortosament. Clar. Jo mateixa et puc dir que, que la manera com percebia la reeducació de la veu just quan vaig acabar els estudis a com s'entén o com s'està tractant, no? com el camí que està fent aquesta, aquesta manera de rehabilitar o de, de, de reducir la veu, ha canviat considerablement. Quins diries tu que són els canvis més rellevants pel, pel que fa a la teràpia d'avui en dia respecte a, la, a temps enrere, no? La manera de considerar el pacient, la manera de valorar altres aspectes que no sigui només el pacient, eh, l'enfocament de planificar... O sigui, la manera d'enfocar en les sessions, no sé. Qu què diries tu que és el que ha canviat o que està canviant?
0: Clar... Um... La logopèdia és una professió relativament jove, això o sigui, que crec que era del 91, no? va ser la primera promoció. Llavors, sí. dintre de tota aquesta, aquesta evolució de la logopèdia, la veu, el tractament dels problemes de veu, ha sigut en els últims 10-15 anys en què ha tingut un boom, en què realment... Eh, hi ha hagut aquest canvi del que estàs tu parlant, de que la logopèdia ha tingut una entitat, ha sabut què fer per tractar problemes de veu. Fins ara el que es feia, o fins en aquell moment, el que es feia era... Era una, un tractament que venia molt del cant, del cant líric, sobretot. I llavors el que es demanava a la gent era que aprenquessin a respirar, que es col·loquessin bé, que impostessin la veu. Llavors, en aquest últim període, gràcies també als avenços científics, a la investigació, al, al treball de camp de moltíssimes logopedes, el que s'ha anat veient és que la veu, la veu parlada, la veu cantada, té un tractament específic que no passa pel cant líric. Yeah. Llavors, això ha, prou, ha portat un gran canvi a l'hora de tractar la gent i, evidentment, un dels principals canvis és que el pacient és el centre de la rehabilitació igual que quan som pacients d'altres mm. tipus de, de patologia i que el que hem de fer nosaltres és adaptar-nos a les seves necessitats de veu mm -hmm. anar a imposar nosaltres quin tipus de veu és el més adequat, com s'ha de parlar amb
1: quin... No? Els... no tenir un clicixer per tothom. No, no tenir
0: un cixer que, que, que tothom hagi de passar pel tu i mm. que tothom hagi d'ac fent el mateix i el mateix tipus de veu. Um, això és molt fàcil d'entendre amb, amb les propostes que es veu dehigiene vocal, si tu busques mm -hmm. per Internet. Com cuidar la bo o propostes d'higiene vocal. Et comencen a dir no cridis, no menis picants, no Um, no escriguis a la pissarra amb guix perquè la pols del guix et pot fer mal vigila amb les calefaccions tot és no, 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 no quan sabem que la vida és molt més variable i que hi haurà persones que un, alguna d'aquestes coses l'afectarà molt i en d'altres no tant llavors mm -hmm. aquest punt d'adaptar-nos és
1: sí, sí. bàsicament
0: el, el que veig que és el principal canvi que hi ha hagut en la rehabilitació de la veu
1: Clar, i, i, i relacionat amb això com veus tu també la formació, com ha canviat la formació? Perquè veiem un canvi en la manera de, de, de tractar el pacient, però això també va lligat una a una manera de, de, de planificar els estudis, no? Si, si tractem el pacient d'una manera diferent és perquè també a nivell pedagògic s'ha pensat que la formació d'un logopeda també havia de canviar respecte al que s'havia fet sempre, no? O, o... Això,
0: està canviant. Això està canviant, falta de molt com... també per fer encara, i de fet, o sigui, jo sé que hi ha universitats i hi ha programes formatius que, que estan molt actualitzats, però també n'hi ha molts d'altres, o sigui, jo m'estic trobant encara logopedes que han acabat ara o que fa poc han acabat, que els han ensenyat el mateix que em van ensenyar a mi
1: fa 20 anys. Mm. Llavors, és un procés, està, es, està canviant. De mica en mica. Sí. <laughs> et vull preguntar una cosa que, que a vegades es plantegen alguns estudiants de logopèdia fins i tot logopedes que, que ja fa temps que van, que van, van acabar els estudis eh? però que pel que sigui es volen centrar en la reeducació de la veu un logopeda, una logopeda de veu necessita tenir una bona veu d'actor, d'actriu, de cinema com cantar com la cavaller, per exemple necessita saber música necessita saber tocar un instrument um, clar, tot depèn de, del que entenguem per
0: bona veu Sí, un logopeda ha de tenir bona veu, però una bona veu no té per què ser una veu apta Això per anar a fer concerts o per fer doblatge. Ha de ser una veu sana i una veu que sigui flexible, que sigui àgil per poder donar els exemples de veu en els pacients, per poder treballar la veu dels altres. Una veu que no estigui afònica, que no tingui grans problemes. Val? Llavors, en aquest sentit, sí que un logopeda de veu ha de tenir bona veu. Ara, cada hagui de saber cantar, doncs tornem a estar amb, amb, el mateix, amb el mateix dilema, no? Què vol dir saber cantar? Que et paguin per escoltar-te perquè cantes molt bonic? Bueno, potser no cal. De fet, ¿ver? tots podem cantar, no? Clar, clar. Llavors, moltes vegades jo ja ho dic, jo tinc pacients que canten moltíssim millor que jo i que ja m'agradaria a mi fer el que fan ells amb la veu i fer-ho tan bonic i emocionar. Però la meva feina no és ensenyar-los a cantar, és tornar a la salut a la seva mm -hmm. veu. Llavors, per això, una logopeda no és necessari que sàpiga cantar bonic, que sàpiga cantar bé. Ara, que tingui agilitat, això flexibilitat, que tingui control de la pròpia veu, això sí que és necessari. I amb el tema de la música, pues, una miqueta el mateix. Um, no fa falta que sàpiga tocar el piano per fer concerts, però des del meu punt de vista sí que és necessari tenir un... Ja sé que hi ha, hi ha aplicacions, hi ha programes informàtics que ara et poden ajudar, però al tenir un teclat i saber quatre coses, donar els tons per, per treballar la veu en el toca-toca, això et una agilitat i et dóna també un llenguatge per mm -hmm. poder treballar amb els pacients que si no ho tens, potser és una mica més complicat.
1: Has esmentat tenir una veu sana. Què podem entendre per tenir una veu sana? Perquè a vegades hi ha veus que sembla que no ho siguin i no tenen cap problema.
0: Una veu sana és, en realitat, el que hauríem de dir és una veu sana i eficaç. Una veu sana és una veu que et permet fer el que vulguis amb ella i, i que t'ho permet fer sense problemes. Una veu que, no és, que tu no la consideres que et posa límits a la teva vida.
1: D'acord. M'agradaria fer un punt lèxic. Sempre vaig cap al a la meva banda filològica, eh? d'alguna manera. Uh, tots hem sentit, i de fet n'hem parlat aquí, no? que ens quedem a fònics i diem moltes vegades que ens quedem a fònics però també, eh, com tu has dit, eh, hi ha veus disfòniques. Quina diferència hi ha entre una afonia i una disfonia? Quan hem de dir que estem afònics o bé estem disfònics? Um,
0: mira, habitualment tothom parla de que està afònic, però el que significa, el que, el que realment volen dir és que estan amb disfonia. Quan parlem d'afonia, el que vol dir és que estem tan malament, tenim la veu tan, tant tan, tan um, apurada en aquest moment que no ni ens surt veu, que estem que, que, no, que no podem parlar llavors això és una fonia i una fonia ja és un extrem uh, bueno, bastant preocupant de la uh -huh. veu uh, una fonia no pot durar mai més de dos dies perquè si dura més de dos dies llavors ja, ja, ja ens està explicant alguna cosa um, important que s'hauria d'anar revisant a nivell mèdic una disfonia és una alteració del timbre de la veu és a dir, una veu ronca una veu que... que el, el que diríem popularment, una veu afònica uh -huh. val? llavors ens... Um, us he de confessar que jo quan parlo amb els pacients parlo de fonies, encara que sàpiga que m'estiguis referint a disfonies, perquè és el que habitualment ja, la gent coneix. coneix sí.
1: És el referent que tenim tots més clar, no? Doncs, um, quan algú es queda això, afònic, per entendre'ns, uh, és molt habitual que la gent parli, no?, parlem xiu xiu -eixant. Què ens pots dir del, del xiu-xiu-eig? Ah... Um, el que trobaràs a tot arreu és que el xutxueix
0: és un tipus de veu que s'ha d'evitar no? que, que és un tipus de veu que ens pot donar més problemes encara de veu el que passa que tot depèn de com es faci el xutxueix, sempre uh -huh. hi ha aquesta doble lectura um, el xutxueix simplement és una veu en la que no hi ha vibració de les cordes vocals i per tant tot el que sentim és l'aire, s'escolta això aquesta veu en si mateixa no és un problema, és a dir, no ens faria mal. L'única, per exemple, no ens permet pujar el volum, no ens permet donar melodia a la veu, val? és una veu que és molt limitada, però en si mateixa no ens faria mal a no ser que estiguéssim 3 hores parlant amb aquest tipus de veu. Què passa? Que normalment la gent quan fa xiu no ho fa d'aquesta manera, sinó que apreta. I és l'apretar el que sí que ens fa mal. I llavors ens fan els xiu d'aquesta manera, així que sí que estan apretant. I aquest és el xiu que hauríem d'evitar. D'acord? Que, també us diré, és el més habitual que escoltem quan la gent xiu yeah. Però sí que sempre m'agrada diferenciar que no és el, no és el xiu el que ens fa mal, sinó que és el xiu apretat.
1: La manera com el fem, sí. Uh -huh. En logopèdia GeMA com en altres disciplines, és capdalt que, que el pacient, que la persona que ens arriba a consulta, sigui conscient de la dificultat, del problema que té per poder iniciar la, la, la teràpia, no? la rehabilitació. Quan es posen en contacte amb tu, és clar que aquesta premissa hi és, sobretot si parlem d'adults, que els nens potser venen eh, acompanyats dels pares, i... però tu què necessites, de fet, dels teus pacients? Uh, a part d'aquesta consciència, què necessites? Que siguin constants, que siguin molt treballadors a casa, que tinguin molta paciència, que, que, què necessites d'un pacient perquè la rehabilitació funcioni? Clar, el que més és el que comentes tu, les ganes de,
0: de voler millorar la veu i de voler millorar la qualitat de vida, en, en aquest sentit. Tant si són adults com si són nens, eh? perquè encara que els nens vinguin una mica arrossegats, potser sempre intento que ells mateixos puguin valorar què els hi falta en la seva veu, de dir, tu trobes que a l'hora del pati pots parlar com els teus, o pots cridar com els teus amics, o pots cantar, i llavors, quan comencen a veure, llavors aquí que també els tinguin les ganes de millorar. Però el que més necessito de, de cara als pacients és que no tinguin pressa.
1: Mm -hmm. no és difícil avui dia, eh?
0: No és que els tractaments siguin molt llargs, o sigui, en, en tres mesos podem tenir una veu una veu arreglada fent una sessió per setmana. Però sí que és veritat que de vegades a la tercera sessió la gent diu, bueno, doncs pues que encara em quedo afònic quan estic donant classe. Dic, bueno, ja, és que el di que no et quedis afònic donant classe, jo et donaré l'alta. Encara no estem mm -hmm. en aquest sentit. Llavors, és un procés, és un procés que es va notar canvis des del primer dia, però es, es van notar canvis petits que al final la gent diu «Mira, vaig anar a un sopar i, aquest, i vaig tornar del sopar i tenia veu, i vaig sortir de festa i l'endemà estava bé». Són petits canvis que al final acaben fent que tota la, tot el teu hàbit vocal uh -huh. ja estigui ben equilibrat, uh -huh. però d'un dia per l'altre no es canvia.
1: Assisteixes a nens i, i adults, no? Quins són els teus pacients habituals? O sigui, quin és el teu, el, el teu sector social? Eh, dediques només a nens, només a adults, a cantants? Quins... Clar, jo principalment, el, a la meva consulta
0: particular, tant presencial com online, el que tinc són adults. El que passa que, com que també estic a l'escolania de Montserrat, llavors allà, evidentment, allà faig eh, infants, ah. els, els nois que estan al, al cor de l'escolania. Però a nivell privat, bàsicament, són adults. I que de tant en tant apareix algun nen, tot i que n'hi ha, ha menys. I de, tip de feines o de professions, i cada cop també per sort venen més cantants que entenen que tenir un problema de veu no vol dir que no sàpiguen cantar o que tinguin mala tècnica, sinó que és com quan un jugador de futbol ha d'anar al fisioterapeuta, uh -huh. vindria ser aquest símil. Però realment qualsevol persona pot tenir un problema de veu, des de metges, des de dependentes, locutors... Uh -huh. mmm... Tots estem exposats sí, sí. a tenir algun problema
1: de veu en algun moment de la vida. El logopeda no és un professional que treballi de manera aïllada. Cada vegada, cada vegada treballem de manera més multidisciplinar. No? Amb quins professionals et relaciones més, tu? Sobretot,
0: sobretot, sobretot amb els otorrinos. Hi ha molts otorrinos especialitzats en veu, perquè ells també tenen especialitzacions. Llavors, n'hi ha que són uns cracs mirant les cordes i sabent si aquelles cordes tenen algun tipus de i et fan diagnòstics superprecisos. Um, aquests professionals serien amb els que jo tinc més contacte directe. Ara, també de vegades hi ha gent que treballa més l'àmbit emocional, ja sigui psicòlegs o coach, o algun acupuntor fins i tot, o fisioterapeutes... Llavors, totes les persones que estan relacionades amb la salut, d'alguna manera o una altra... Mm -hmm poden ser susceptibles de, de que tinguem algun tipus de relació per, per ajudar millor els pacients.
1: Quin consell donaria general? Ara ja sé que m'has dit no podem entrar a Google i, i seguir els consells generals, però va, una miqueta per sobre, per cuidar-nos la veu. Un consell que pogués anar bé a tothom. Mira, jo sempre dic que el millor consell és el sentit comú per mi,
0: perquè la gent eh, pot estar forçant molta estona i quan forcem la veu, notem en el coll, notem que ens pica, notem que ens rasca, notem que ativa. I tot i així, continuem parlant, continuem cridant, continuem cantant, i llavors l'endemà doncs estem com. com estem. Llavors, el primer és el sentit com Si tu notes que la veu t'està començant a fallar, t'està començant a donar avisos de que per allà no, para, calla, descansa la veu aquest per mi és el, el consell que pot ajudar més gent i que pot ser més generalitzable, perquè sempre, sempre, sempre hi ha una sensació física de malestar,
1: I llavors que puguem atendre aquesta sensació. Mm -hmm. Escoltar-nos una mica més, que no ens escoltem. Sí. I tenir paciència també, allò que deies. Sí. No? Escoltar-nos del cos, eh, no tant sí, de la veu. Sí, 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 de la, sí. De, del cos, sí, sí. Ja anem acabant, a mi sempre se'n fa curt això, però bé... Però, mira, com a curiositat m'agradaria demanar-te si tens alguna anècdota curiosa, divertida, que ens puguis compartir al llarg de, de la teva... Bueno, hi ha, hi ha moments divertits mentre estem treballant, um,
0: relacionats amb el, amb el que estem treballant. Clar, un, un tipus d'exercici que va molt bé per, per reduir esforç a nivell de, de l'atac la, de, de veu al principi de veu és fer sospirs. Mm -hmm. Llavors fem sospirs ràpids i fem sospirs forts. Clar, Depèn de com aquests suspirs poden recordar a situacions divertides de bueno, no em posaré aquí aquests
1: suspirs sí, sí.
0: però a molta gent, clar, llavors la situació és una situació divertida que també ajuda a, a, a trencar el gel i que la gent es deixi anar una miqueta més Llavors, moltes vegades quan comencem a treballar suspirs és, és un moment molt divertit i una altra cosa que això potser algú l'ajudarà és que um, hi ha un tipus de gent que quan està en problema de veu Um, apreten molt, o sigui, forcen molt la veu cap enfora, com, com si com, com si la volguessin expulsar del cos llavors, uh -huh. aquesta gent moltes vegades, també parlo de dones, amb els homes mira, amb els homes és una cosa que no tinc tan, tan clara, però sobretot amb les dones quan van al lavabo, apreten el pipí uh -huh. també, llavors clar, jo quan els he pregunto, escolta'm quan vas al lavabo no t'has servit el pipí i se n'adonen que també ho fan, un exercici superbo és, va, quan vagis al lavabo no pretis, deixa que surti el pipí llavors, clar, venen i em diuen cada cop que vaig al lavabo penso en tu i, i m'expliquen tot el que els hi passa quan van al lavabo clar, llavors són coses que són molt del dia a dia i que, i, i que, sí, que sí. són divertides també Molt bé.
1: escolta Gemma, si algú es vol posar en contacte amb tu, com ho ha de fer? per xarxes socials? Tens xarxes sí, quines... per,
0: per l'Instagram
1: Gemma barra baixa l'ogopeda o si no per la web Mm -hmm. Gemma Logopè, d'allà ho trobaran tot. Molt oh, bé, si no que ens truquin a Ràdio Silenci, <laughs> que parlarem amb tu. Doncs fins aquí el podcast d'avui. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres a aquest espai dedicat a la Logopèdia. Gràcies per mostrar-nos una miqueta més a aquest àmbit. Sàpigues que Gemma ja tens els micros de Ràdio Silenci Oberts per quan vulguis tornar. I els que ens heu acompanyat en aquest podcast, només dir-vos que espero que hagiu trobat molt interessant tot el que la gent ens ha compartit, nosaltres sí, i us esperem al pròxim Vocacions. Fins aviat, cuideu-vos i escolteu-vos!
0: Pots escoltar la resta de podcast de la temporada a la web de l'emissora radiosilenci.cat.